0: مرحبا بكم في بودكاست نشوار اخذكم انا عبد اللطيف بن يوسف تحديدا من جبل الظهران الى مزاج صوتي بلا معايير ثابته كلام حسن كما نتمنى وفائده حاضره كما نريد قصتنا اليوم مطرزه وملونه ودافئه ورغم ذلك فهي لا تخلو من الحرائق والدم قصتنا اليوم تهمني كثيرا بل تهمكم. لابد ان نبدا بالقول انها تنطلق من الابره والخيط التي كانت تصنع من عظام وقرون الحيوانات، وحتى الثوره الصناعيه التي اجبرتنا على تقليل عمل الخياطه اليدويه في المصانع. من القيصر الكسندر الثالث الذي جعل جنوده يقومون بحياكه 250000 خيمة للجيش الامبراطوري وحتى الإخوان رأيت اللذان قاما بخياطة جناح طائرتهما لأول مرة بواسطة مكينة الخياطة إلى جانب المحراث مكينة الخياطة هي أكثر الآلات إنسانية هذا ما قاله صاحب أول مجلة أزياء في أمريكا لا يهم الأزياء قادرة كل إنسان تماما على إظهار الجميل وستر كل ما هو قبيح سواء من الجسد أو من أفعال الجسد أن لم تصدقني راجع فيلم The Dressmaker على منصة نتفلكس بودي أن أتكلم عن الفاشنستات الآن ولكن ليس بعد تعهدنا على رواية القصص أو هي طريقة نشوار لا بأس هناك شخص يدعى وولتر هند قام بابتكار أول آلة خياطة في أمريكا ولكنه مر بمعضلة أخلاقية انتبهوا لهذه الكلمة سنعود لها كان خوفه من بطالة الكثيرين بسبب اختراعه هذا فلم يقم بتسجيل براءة اختراع المخترع الأول كان أخلاقيا وفي عام 1844 قام المخترع الإنجليزي جون فيشر أو فيشر أو فاشر لا يهم لفظ أعجمي فلعب به كما شئت المهم قام بتصميم ماكينة خياطة بإمكانها العمل فعلا ولكنه لم يتلقى أي فضل أو اعتراف باختراعه هذا بسبب فشل تسجيلها في مكتب براءات الاختراع كذلك بمعنى آخر هو فشل في ذلك لم يتحرج كسابقه أو يتخذ موقفا أخلاقيا أما عام 1845 فقد اخترع إلياس هاو ماكينة خياطة تشبه ماكينة الإنجليزي فشر مع بعض التعديلات وذهب إلى انجلترا وكافح بتسويقها المفاجأة كانت أنه عندما عاد إلى أمريكا اكتشف أن آخرين قاموا بنسخ تصميمه وتصنيعه أحدهم كان إسحاق سينجر وهو الذي أسس شركة من أشهر الشركات المصنعة لآلات الخياطة في العالم حتى قال عنها غاندي أنها إحدى الاختراعات المفيدة القليلة التي اخترعت على الإطلاق استلهم سينجر عدة عناصر من سابقيه وأدى ذلك إلى رفع دعوة قضائية عليه من قبل إلياس هاو واضطر سينجر إلى دفع مبلغ مقطوع من براءات الاختراع إلى هاو ومنحه حصة من أرباح الشركة لا يهم في النهاية توفي كل من سينجر وهاو وهم يملكون الكثير والكثير من الأموال نتيجة لهذه الآلة التي تقطع ملل الجدات في ليالي الشتاء الطويلة مكنة خياطة جدتي يا صاحبتي عبر السنين يا صاحبة الخير والحنين بيني وبينك شيء غريب 1889 هو التاريخ الذي قمن فيه الامهات بتدفئة هذا العالم، حيث انتشرت ماكينات الخياطة في المنازل بعدما كانت تستخدم في المصانع فقط وقد يستمتع بعض النسويات إذا قلنا أن قبل آلة الخياطة افترض معظم الرجال وربما العديد من النساء أن الرجال فقط هم الذين يمكنهم تشغيل آلات معقدة ونتيجة لذلك فإن العديد من الأزواج من الطبقة المتوسطة كانوا مترددين بشأن شراء آلة خياطة باهظة الثمن لزوجاتهم خوفاً من أنها ستعاني من التعامل معها ولطمأنة الأزواج قام مصنعون مثل سينجر بتوظيف نساء لشرح الآلات في المتاجر وفي المعارض حيث كانت المرأة موجودة بشكل بارز في الإعلانات وبالرغم من استغناء كثير من المصانع عن عدد كبير من العمال إلا أن مكينة الخياطة خلقت وظائف جديدة بسبب أثرها الكبير على الصناعات الأخرى وتطورت فكرة أن تكون عاملاً في مصانع الخياطة أنت لست خياطاً ولا صاحب حرفة أن تعامل تتعامل مع هذه المكائن الكبرى ونذكر العمال دوما أنهم عصبوا الوجود وبأنهم لم يكسروا بنضالهم غير القيود ونذكر العمال دوما أنهم عصبوا الوجود وأنهم لم يكسروا بنضالهم غير القياء من يخسروا غير من يخسروا وبعد حين من الدهر في عام 1911 اندلع حريق في شركة تريانجل شيرتويست وهو مكان عمل يقع في الطوابق الثلاثة العليا من مبنى مكون من عشرة طوابق في مدينة نيويورك كان لدى الشركة 500 عاملة معظمهن. من النساء اليافعات انتشر الحريق بسرعه هرع قسم الاطفاء الى مكان الحادث لكن خراطيمهم لم تتمكن من الوصول الى الطابق السادس النسوه احترقنا حتى الموت وبعضهن قفز من النوافذ المفتوحه باياد تمسك بعضها بعضا كحبل بشري يسقط ومات ومات سلطت هذه الكارثة الضوء على الظروف القاسية التي يواجهها العمال في المصانع المستغلة للعمالة. ساعات العمل الطويلة، الأجر المنخفض، الحرائق المتكررة، ومعدات السلامة غير الكافية. لماذا يهمني الأمر؟ لماذا؟ لأنكم عادة تنظرون وتتابعون الفاشن ويك، والملابس الباهظة جدا للعارضات، ولا تسألون عمن صنع هذه التطريزات. قليلون هم الذين يسألون عمن يحرك هذه العجلة أو من انطلت عليهم أسطورة الزئبق الأحمر في مكينة سينجر وهم الثراء الثراء المستحيل فمن يلتفت للأيادي المطحونة تحت طموح أصحاب رؤوس الأموال المتطلعين للمزيد من بيع تلك المنتجات التي يصنعها الفقراء نعم أن حازل الإنسان الذي أثبتت عنه وثائقيات صادمة نشرت بشأن دور الأزياء التي تستغل العمال وتستخدم أقمشة ملوثة بالكيماويات والكثير من الأنظمة الأخلاقية والإنسانية التي تخترق بهدف تحقيق الربح المادي هل سألت نفسك؟ من الذي صنع ملابسي؟ من الذي استخدم تلك الآلة التي تعتبر الأكثر إنسانية كما يقال؟ من؟ من؟ الإسم، المكان، العائلة، من؟ لو لم يكن هذا بودكاست فقط، لعرضت لكم كم يعيش هؤلاء في حالة مزرية وتعيسة جداً ولكن قد أنهي هذه الحلقة بنموذج مشرف جداً لشخصية سعودية استطاعت أن تلمس هذا السلك الحساس وهذا الجرح الدامي، وتعمل على علاجه وأقصد شهد الشهيل وهي أول عربية تحصل على زمالة أكيومن المنظمة العالمية لمحاربة الفقر وبينما كانت هناك في الهند سمعت خبراً غير مجرى حياتها أو بطريقة أصح جعلها تجد سبيلها لمساعدة الإنسان البسيط المطحون وذلك حينما سمعت عن انهيار مصنع الملابس القطنية في بنغلاديش ومقتل المئات بلا ذنب سوى أنهم كانوا يبحثون عن عمل شريف ليطعموا أبنائهم، حينها أطلقت مؤسسة جست غير الربحية والتي تعنى بالعلامات التجارية العالمية وتبحث في طريقة عمل المصانع المنتجة لها وبيئة العمل المحيطة بالموظفين ومقدار الشفافية وقد وصلت حتى الآن إلى قاعدة بيانات تضم معلومات عن حوالي 150 علامة تجارية مطروحة على موقع جست ويتطلع المشروع إلى التعاون مع أصحاب المحال التجارية لوضع وسم جست على العلامات التجارية ليتسنى للمشتري الاطلاع على المعلومات مباشرة قبل الشراء بالإضافة إلى التعاون مع جميع المستهلكين لإعطاء المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني دقيقة الآن سأتكلم عن الفاشنستات كلمة فاشنيستا تعني الشخص الذي لا ينحاز إلى مسار الموضة العام بل يصنع موضته الخاصة لا بأس ماذا لو أصبحت تلك الاختيارات تنحاز إلى الجانب الإنساني وليس فقط الألوان والأقمشة تنحاز إلى الصناعة الأخلاقية وليس إلى اسم العلامة التجارية البراق دعوني أخرج عن السياق قليلا شاهد الشهيل تطلق مشروع أو فكرة للانحياز إلى الصناعة النظيفة أو الصناعة الأخلاقية لكن شاهد ستظل دائما خارج الصورة لن تستطيع أن تصل إلى المستهلك إلى الإنسان العادي من الذي يستطيع أن يصل إلى أكبر شريحة من المستهلكين والمشترين من الذي يستطيع أن يواجه مسار الموضة العام في العالم هن الفاشنستات تخيلوا معي ماذا لو كانت هناك فاشنيستا كشهد تنحاز إلى الصناعة الأخلاقية تنحاز إلى الجانب الإنساني من كل هذه الأزياء والأقمشة تنحاز إلى كل الملابس والأزياء التي صنعت لا أقول بحب ولكن باحترام على الأقل أتمنى أن يبدأ الإنسان العربي بالتفكير بمن هم وراء ماكينه الخياطة بشكل أكبر وهناك أكثر من نموذج عربي وخليجي يدعم صناعة الأزياء النظيفة بمواد صحية وطبيعية وظروف عمل مناسبة تذكروا دائما ليس الكتان هو الذي نرتديه بل حياة المخلوقات البشرية طرزت <تصفيق> قصة حبيبي. كان معكم بودكاست نشوار وكنت انا عبد اللطيف بن يوسف شكرا لاستماعكم.